0: Hallo und herzlich willkommen beim Narabo-Podcast. In der vierten Episode des Formats Mittelpunkt geht es um Grundfragen zum Thema Philosophie. Ich hatte die Gelegenheit, einige meiner naiven Fragen über Philosophie zu stellen und diese in aller Ausführlichkeit beantwortet zu bekommen. Sogar so ausführlich, dass diese Episode in zwei Teile gegliedert erscheint. In diesem ersten Teil geht es vor allem darum, wie man Philosophie erlernt, wie sie gelingt oder auch fehlschlägt und wie der Anspruch und einige Kritiken der Philosophiegeschichte einzuordnen sind. Im zweiten Teil geht es dann in einer separaten Folge etwas vertiefter um das Thema Philosophie und Sprache, analytische Philosophie, sowie um die Unterscheidung zwischen akademischer Philosophie und Populärphilosophie. Viel Spaß beim Zuhören. Also hallo Herr Zorn, willkommen beim Narabo-Podcast. Ich möchte mit Ihnen heute über Philosophie sprechen, erst einmal, was Sie auszeichnet, wie man Sie erlernt, wie Sie gelingt und fehlschlägt, im Speziellen aber auch über das Verhältnis zwischen populärer und akademischer Philosophie und zuletzt über Vorurteile gegenüber der Philosophie. Bevor wir damit beginnen, möchte ich Sie bitten, sich selbst kurz vorzustellen. Ja, hallo.
1: Ähm, vielen Dank für die Einladung, Herr Kimele. Ähm, mein Name ist Daniel Pascal Zorn. Ich bin Philosoph und Lehrer an der Bergischen Universität Wuppertal. Ich habe in Bochum Geschichte, Philosophie und Literaturwissenschaft studiert, in Eichstätt promoviert und äh, arbeite derzeit als Dozent und als Mitarbeiter in Wuppertal.
0: Ich möchte mit einer Frage einsteigen, die gleich zu Beginn vielleicht etwas ungewöhnlich erscheinen mag. Sie soll das Thema, über das wir heute sprechen werden, sozusagen von hinten aufziehen Herr Zorn, lohnt es sich für jemanden, der Philosophie lernen möchte, an einer Universität Philosophie zu studieren oder kann das eher ein Hindernis sein? Das
1: kommt ein bisschen darauf an, wie viel Zeit Sie zur Verfügung haben. Ähm, wenn Sie sehr viel Zeit haben, also gewissermaßen das Leben eines Privatiers äh, leben, dann äh, lohnt es, kann es sich lohnen, nicht an die Universität zu gehen, sondern sich einem äh, strengen und strikten, Lektüreprogramm zu unterwerfen mit regelmäßigen Treffen mit anderen, die ebenfalls Philosophie lesen, um dann eben auch in der Diskussion äh, Dinge hinzuzulernen. All das bekommen sie an einer Universität eben quasi frei Haus durch das Studium. Ähm, insofern äh, ist die Universität diejenige Institution, die Ihnen das Näherlegt, was sie sich sonst mühsam mit Disziplinen erarbeiten müssen. Auf der anderen Seite ist es so, dass Universitäten durchaus stark geprägt sind von momentanen Modeerscheinungen in der Philosophie, auch von philosophischen Schulen. Und es kann ihnen passieren, dass sie an ein Institut kommen, in dem alle oder an dem alle Lehrenden ähm, dieselbe Schule vertreten, so dass sie eigentlich gar keinen Außenblick auf diese Schule bekommen Und möglicherweise ein Studium absolvieren, das sie weniger zum Philosophen oder zur Philosophin ausbildet als ja, zum Nachfolger dieser Schule. Und äh, das sind natürlich alles Dinge, die für Anfänger nicht durchschaubar sind. Und insofern ist die Frage nicht einfach zu beantworten.
0: Ich bin mit dieser Frage eingestiegen, weil ich mich nach der Lektüre ihrer beiden Bücher, die die Grundlage unseres Gesprächs sein sollen, etwas ertappt gefühlt habe. In ihrer Einführung in die Philosophie und ihrem Buch Shooting Stars, Philosophie zwischen Pop und Akademie, stellen sie unter anderem auch die Probleme in den herrschenden Selbstverständnissen und Selbstdarstellungen der Philosophie heraus, die in und außerhalb der Universität reproduziert werden. Da habe ich mich persönlich noch einmal gefragt, ob ich in meinem Philosophiestudium tatsächlich gute Philosophie gelernt habe. Was nun gute Philosophie auszeichnet, darüber würde ich mit Ihnen gerne sprechen. Einsteigen möchte ich mit der folgenden Frage. Wie würden Sie jemandem erklären, was Philosophie ist, wenn diese Person noch nie davon gehört hätte?
1: Das ist deswegen eine schwierige Frage, weil ich mir das nicht vorstellen kann, dass noch nie jemand irgendwas von Philosophie gehört hat. Aber ähm, weil nach meinem Geschmack viel zu viele Leute alles Mögliche über Philosophie gehört haben, aber wenn man das jemandem erklären müsste, der einfach nicht versteht, was dieser Begriff bedeutet, würde ich zunächst mal recht einfach anfangen und würde sagen, Philosophie ist die Anstrengung, über das nachzudenken, was wir voraussetzen, wenn wir etwas sagen und behaupten. Also Philosophie ist zunächst einmal eine Form der Reflexion, und zwar insbesondere dessen, was nicht thematisch wird, was nicht inhaltlich behauptet wird, sondern was für diesen Inhalt und diese Thematisierung Voraussetzung ist. Und wenn man das verstanden hat, dann würde ich sagen, weil das so ist, weil man über Voraussetzungen nachdenken muss, ist man natürlich nicht nur Kritiker der Voraussetzungen anderer, sondern eben auch der eigenen Voraussetzungen. Deswegen ist man immer verpflichtet, die eigene Rede zu begründen. Und insofern ist Philosophie auch begründende und begründete Rede über die Rede über Gegenstände, welche auch immer.
0: Genau, ich habe die Frage auch deswegen gestellt, weil ähm, es natürlich vorkommen kann, dass man nicht versteht oder, oder andersrum, dass man bestimmte Vorstellungen hat, was Philosophie bedeutet, was sehr geläufig ist, äh, alles Mögliche von wegen, das sind die äh, großen Fragen über äh, das Sein und was auch immer, aber gleichzeitig äh, stößt man doch oft auf, Personen, die mit dem Begriff erstmal gar nichts anfangen können und sagen, ach, was soll das sein und das ist gar nicht so leicht einzuordnen. Deswegen habe ich gemeint, dass diese Person vielleicht noch nie davon so richtig gehört hat. Das war vielleicht etwas merkwürdig formuliert. Was würden Sie aber einer Person raten, wenn sie einen Einstieg in die Philosophie sucht und wovon würden Sie abraten?
1: Nun ja, Sie haben jetzt gerade schon zwei Beispiele gegeben, die möglicherweise für eine nicht so gute Einführung in die Philosophie stehen. Nämlich ähm, einmal, dass es schon bestimmte philosophische Begriffe gibt. Das entspricht einer sehr selektiven Rezeption oder Wahrnehmung der Philosophiegeschichte. Und dass es bestimmte Namen oder große Philosophen gibt, denen man dann irgendwie ähm, folgen muss oder die man lesen muss. Ich würde einem Anfänger oder einer Anfängerin in der Philosophie immer raten, sich zunächst einmal einen Überblick über das äh, Feld zu machen, mit dem man sich auseinandersetzen will. Das heißt, das Studium der Philosophiegeschichte in seinen Anfängen bedeutet erstmal nicht, dass man jetzt intensiv philosophiegeschichtliche Forschung betreibt, sondern es das bedeutet, dass man erst einmal sich selbst eine Vorstellung davon macht, was es in der Philosophie überhaupt gibt. Und das betrifft jetzt nicht nur die sogenannte abendländische Philosophie, die wir in Antike, Mittelalter, Neuzeit und Moderne unterscheiden. Das sind alles selbst alle problematische Begriffe und auch perspektivische Begriffe, sondern das betrifft auch ähm, zumindest eine Aufmerksamkeit dafür, dass das, was wir in Griechenland als Philosophie finden, wir in Indien und in China und in anderen Kulturkreisen auch finden. Nämlich eben dieses Nachdenken über bestimmte Voraussetzungen die äh, sich ganz unterschiedlich darstellen, je nachdem von wo aus nachgedacht wird und die auch ganz unterschiedlich nachgedacht werden. All das, finde ich, äh, sollte jemand, der mit Philosophie oder die mit Philosophie anfängt, sich zumindest klar machen, dass es das gibt. Und insofern würde ich erst einmal empfehlen, eine ordentliche äh, Philosophiegeschichte, äh, meistens gibt die kleinsten gibt es zweibändig, einmal über einen Sommer zu lesen, damit man mal einen Überblick hat, womit man sich beschäftigen wird.
0: Genau diese, diese Aufgabe ist an sich schon eine große Herausforderung, dass ähm, also sich selber da einen Überblick zu verschaffen. Könnten Sie da das Grundproblem der Philosophiedidaktik erläutern und skizzieren, wie man dieses auch überwinden kann?
1: Ja, vielleicht darf ich noch einen Satz zu der zu der Hera Herangehensweise an die Philosophiegeschichte sagen. Mhm. Äh, der hat mit diesem didaktischen Grundproblem nämlich zu tun. Das Problem, womit man sich äh, auseinandersetzen muss, wenn man Philosophie studiert ob an der Universität oder Autodidakt, ist immer, dass man ja noch gar keine Philosophie beherrscht. Also, wenn Philosophie die kritische Infragestellung von Voraussetzungen ist, man aber selber noch gar nicht weiß, wie das geht, muss man ja notwendigerweise irgendwelche Voraussetzungen machen, die man noch gar nicht kritisch hinterfragt. Das heißt, man beginnt irgendwo. Man beginnt nicht mit der idealen Praxis der Philosophie, sondern man be beginnt eigentlich notwendig im Irrtum. Weil man eben noch nicht das beherrscht, was die Philosophie einem beibringen wird. Deswegen ist es gut, wenn man am Anfang einen Überblick hat, aber das, was man in diesen kurzen Philosophiegeschichten findet, ist häufig sehr fragwürdig aus der Sicht desjenigen, der schon sehr viel mehr Philosophie studiert hat. Aber ein Anfänger oder eine Anfängerin wird das natürlich noch nicht sehen können. Das heißt... Wer sich mit Philosophie beschäftigt und Philosophiegeschichte ist ein Beispiel, die Lektüre von philosophischer Text ist ein anderes Beispiel, wird notwendig bestimmte Annahmen entweder übernehmen oder selber machen, die in Frage gestellt werden müssen. Das heißt, die Schwierigkeit und das didaktische Grundproblem der Philosophie besteht darin, dass jemand, der Philosophie lernen will, noch gar nicht das beherrscht, was er beherrschen müsste, um ja, einen philosophischen Lehrer in seiner Argumentation zu verstehen. Das heißt, man muss erstmal abgeholt werden, dort, wo man steht, wo man im Irrtum über Dinge ist und ob das dann im Dialog geschieht oder ob man eine Philosophiegeschichte liest, sich einen Überblick macht, eine bestimmte Vorstellung von einem Philosophen hat, um dann eine viel detailliertere Philosophiegeschichte zu lesen und festzustellen, oh, das, was ich am Anfang gelesen habe, das kann ich jetzt quasi zu 70 Prozent in Frage stellen und muss es korrigieren. Das ist sozusagen der Weg, an den man sich gewöhnen muss. Man muss sich ununterbrochen selbst korrigieren oder man beteiligt sich an einem Gespräch, in dem man durch einen klugen Lehrer oder eine kluge Lehrerin darauf gebracht wird, dass die Voraussetzungen, mit denen man an das Gespräch herangegangen ist, nicht funktionieren. Und ähm, das Paradox oder das Grundproblem besteht eben darin, dass jemand, der Philosophie lernen will, um sie überhaupt zu verstehen, also um überhaupt zu verstehen, was Philosophie ist, sie eigentlich schon beherrschen müsste. Und das geht natürlich nicht. Deswegen muss man einen bestimmten Weg gehen, der dazu führt, dass man grundsätzlich die Bereitschaft entwickelt, eigene Voraussetzungen zumindest in Frage zu stellen.
0: Ist das ein Paradox, was nur für die Philosophie gilt? Also für mich klingt es zum Teil auch etwas, was man allgemeiner übertragen könnte auf das Problem äh, der Bildung. Also vielleicht so ein bisschen nach Gramsci die Herausforderung, wie man Pädagogik leistet, wenn man sozusagen immer diese Beziehung hat zwischen dem Lehrenden und den Lernenden. Und der Lehrende muss sozusagen bestimmte Maßstäbe ansetzen, hat bestimmte Voraussetzungen, die übertragen werden. Aber das widerspricht ja eigentlich dem Ideal von Bildung, dass äh, diejenigen, die also die Lernenden ähm, sozusagen äh, befähigt werden, selber zu denken.
1: Jetzt, jetzt, jetzt haben Sie sozusagen genau das gemacht, was was sehr schön den Fall illustriert. Sie haben gesagt, gilt, Sie haben gesagt, gilt das nur für die Philosophie oder gilt das nicht auch allgemeiner für die Bildung oder Pädagogik? Aber Bildung und Pädagogik sind philosophische Themen ursprünglich. Das heißt, das was Sie sozusagen jetzt gerade als allgemeiner angenommen haben und die Philosophie als sozusagen spezielleren Fall gehört eigentlich umgekehrt. Die Philosophie ist diejenige, die diese pädagogischen Probleme zum ersten Mal formuliert als didaktisches Grundproblem. Es gibt natürlich auch Rhetoriken, die das formulieren. und Es gibt ja bestimmte mathematische und wissenschaftliche Texte, die das problematisieren. Aber all diese Texte greifen zurück auf ein philosophisches Vokabular. Das heißt, der pädagogische Diskurs kommt aus der Philosophie, er ist der speziellere. Und das ist sozusagen ein Beispiel dafür, wie wir, wenn wir aus der heutigen Sicht sprechen, die Dinge, die aus der Philosophie herausgekommen sind, die sich verselbstständigt haben, sozusagen als allgemeineren Horizont betrachten und die Philosophie als eine speziellere Form davon, während die Philosophie diejenige war, die das überhaupt erst als Problem
0: sichtbar gemacht hat. Also habe ich im Grunde die Annahme unterstellt, dass ähm, die Philosophie eine Art Disziplin ist, die danach kommt, also nach der Bildung sozusagen?
1: Ja, oder die sozusagen das, was die Pädagogik oder die Bildung, also die Pädagogik als Disziplin und die Bildung als Ideal, als Rahmen formuliert, in einer speziellen Weise verwirklicht. Und das ist genau umgekehrt. Die Philosophie ist diejenige, die überhaupt an sich selbst in dieser radikalen Infragestellung von Voraussetzungen diese didaktischen Grundprobleme, formuliert und thematisiert, weil es ja auch darum geht, Menschen auszubilden. Und das ist je nach Zeitalter nicht trivial. Denn wenn sie zum Beispiel in einer theologischen, theologisch geprägten Zeit leben, dann sind alle Schulen äh, von zum Beispiel dem theologisch-gegnerischen Paradigma besetzt. Also im 16. Jahrhundert sind alle Schulen, Domschulen, alle ähm, Universitäten sozusagen, an denen man Philosophie und Theologie studieren kann, katholisch aus protestantischer Sicht? Das heißt, man muss eigene Schulformen entwickeln und muss darüber nachdenken, wie genau schaffen wir es, unseren Leuten das möglichst effizient beizubringen, sodass sie den, ja, den Abstand, den sie haben, weil diese katholische Lehre eben schon sehr viele Jahrhunderte existiert, wie können sie den einholen? Und viele dieser Pädagogiken stammen eben auch aus der reformatorischen Zeit, weil dort darüber nachgedacht wurde, wie können wir pädagogische Bildungsanstalten möglichst effizient in einem ja, dezidiert feindlichen Gebiet etablieren und wie können wir junge Leute möglichst schnell und möglichst effizient dazu bringen, in der Lage zu sein, mit diesem feindlichen oder gegnerischen Paradigma zu diskutieren.
0: Sie sprechen in Ihren Büchern immer wieder die fehlgeleiteten Maßstäbe an, die in unterschiedlichen Kontexten zu einem Problem für das Philosophieren werden. Dabei kommen Sie auch auf das Begriffspaar des eigenen und des gemeinsamen zu sprechen. Könnten Sie das erläutern?
1: Ja, das ist tatsächlich etwas, was man schon bei einem frühgriechischen Philosophen findet. Das ist
0: Heraklit.
1: Ähm, eine wichtige Unterscheidung, die vielleicht die Grundunterscheidung von Philosophie und Nicht-Philosophie bedeutet und die genau dieses Problem berührt, was ich gerade beschrieben habe, dass jemand, der von Selbstverständlichkeiten ausgeht, Schwierigkeiten hat, die Infragestellung dieser Selbstverständlichkeiten zu erlernen. Heraklit stellt diese beiden äh, Begriffe, das äh, Idion und das Koinon, also das eigene und das ähm, Gemeinsame, so gegenüber, dass sie jeweils die Voraussetzung beschreiben, von der man ausgeht, bzw. auf die man hingeht. Derjenige, der immer nur das eigene als Maßstab nimmt, landet in einem Fehlschluss, den wir in der Argumentationslogik einen Bestätigungsfehler nennen. Er wird immer das suchen, was das eigene bestätigt, weil es ist ja der Maßstab. Etwas, was dem eigenen nicht entspricht, ist nicht der Beachtung wert in dem Falle, weil das eigene der Maßstab ist, das heißt, das, was man betrachtet, muss das eigene bestätigen. Und das, was das eigene nicht bestätigt, blendet man aus oder man wertet es ab. Das ist ein Bestätigungsfehler, der von einer bestimmten dogmatischen Setzung ausgeht. Meine Weltsicht, meine Art und Weise, mit den Dingen umzugehen, das ist der Ma das Maß der Dinge. Und andere, die das anders machen, liegen falsch. Und solche, die mir zustimmen, liegen richtig. Das heißt, wer mir zustimmt, liegt richtig. Und wer mir nicht zustimmt, liegt falsch. Und damit liege ich auch richtig. Das ist das zirkuläre Schema eines Bestätigungsfehlers. Während derjenige, der auf das Gemeinsame geht, immer versucht herauszufinden, was ist das, was ich mit den anderen teilen muss. Und das führt natürlich notwendigerweise in eine Auseinandersetzung, in einen Dialog, in dem man darüber spricht, ich setze das voraus, setzt du das auch voraus. Und wenn der andere dann sagt nein, dann versucht man herauszufinden, warum nicht. Und so findet man äh, auf diesem Weg das, was man dann irgendwann gemeinsam, also mit dem anderen zusammen ähm, teilt. Und äh, dieser Weg ist nur gangbar, wenn man das eigene als Maßstab einklammert. Also wenn man nicht davon ausgeht, dass das eigene immer schon das Maß aller Dinge ist, sondern wenn man sagt, okay, das setze ich jetzt mal beiseite, dann bin ich in der Lage, nach dem Gemeinsamen zu fragen. Nach dem, was allen gemeinsam ist, und zwar gemäß eines Arguments, das genau diese Zirkel zu vermeiden versucht, die durch das eigene etabliert werden.
0: Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dieser Podcast ist nur durch deine Unterstützung möglich. Wir freuen uns daher, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und teilst. Besonders freuen wir uns über deine Fragen und dein Feedback. Du kannst dieses Format darüber hinaus finanziell unterstützen. Wie erfährst du in den Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und weiter geht's. Es könnte man da verschiedene Bedeutungen anlegen. Das Gemeinsame heißt aber nicht, dass man einfach nur einen Konsens findet.
1: Nein, Konsens äh, bedeutet nur, dass der andere mir zustimmt oder mir applaudiert oder das, was ich sage, plausibel findet. Das kommt ja von Plaudere, also eben von äh, Klatschen. Ähm, es bedeutet nicht, dass jemand mir nur zustimmt, sondern das bedeutet, dass wir gemeinsam, also der andere und ich, auf die Suche nach dem gehen, was wir beide teilen müssen. Und wenn der andere der Ansicht ist, dass das, was ich behaupte, was er mit mir teilen muss, dass er das mit mir nicht teilen muss, dann muss er Gründe vorlegen, ebenso wie ich Gründe vorlegen muss dafür, dass er das mit mir teilen muss. Und so gehen wir gemeinsam in der Sache voran und suchen nach dem, was wir zusammen gemeinsam haben. Das ist übrigens auch der Weg, den Sokrates in Platons Dialogen sehr häufig geht, man stellt das oft so dar, dass Sokrates die Lehrerfigur ist und die Schüler nur dastehen und sagen, ja, 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 lieber Sokrates. Erstens stimmt das nicht. Viele Schüler sagen auch, verstehe ich nicht oder das musst du mir jetzt nochmal erläutern oder das leuchtet mir gar nicht ein. Zum anderen ist es aber auch so, dass wenn Sokrates merkt, dass sein Schüler oder sein, sein Gegenüber, also derjenige, der als Schüler bezeichnet wird, der aber eigentlich meistens sein Gegenüber ist, nicht mehr antworten kann, dann sagt er, frag du mich doch und dann antworte ich dir. Und das bedeutet, dass es nicht darum geht, einen, einen Wissensvorsprung herauszustellen, sondern es geht darum, gemeinsam über die Sache nachzudenken. Und wenn das erfordert, dass nicht mehr der Schüler gefragt wird oder das Gegenüber gefragt wird, sondern dass der vermeintliche Lehrer gefragt wird vom Schüler ähm, und dann antworten muss, ähm, dann bedeutet das, dass diese, Symmetrie, diese Asymmetrie zwischen Schüler und Lehrer eigentlich keine Rolle dafür spielt, wie man über diese Sache spricht. Es kommt darauf an, dass man die Sache klärt. Und nicht, dass einer in diesem, in diesem Dialog Zustimmung bekommt oder Überlegenheit beweist.
0: Gibt es, wenn man, wenn Sie sagen, dass das gemeinsam ist, was man dann teilen muss, gibt es da auch bestimmte sozusagen notwendige Dinge, die man teilen muss? Ich denke da an sowas wie den Satz vom Widerspruch oder sowas. Also etwas, was man sozusagen auflisten kann, was dem gemeinsamen angehört.
1: Ja, also, auch da muss ich die Perspektive nochmal herumdrehen. Das Notwendige ist einfach eine Art des Gemeinsamen. Ne? Also mhm. es ist das, wohin man sich mit Not wenden muss. So kann man sich das vorstellen. Das ist das, was der andere nicht sinnvoll verneinen kann, weil er es in der Verneinung noch voraussetzen muss. Der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch bei Aristoteles ist aber nicht aus sich selbst heraus notwendig. Also Aristoteles sagt nicht, hier, das ist jetzt der Satz und den musst du voraussetzen. Im Gegenteil, Sokrates sagt, würden wir, wenn wir nach dem höchsten Prinzip der Philosophie suchen, sagen, dass, ähm, dass es einfach gilt, dann wäre das gemäß dem, was ich in den Analytiken dargestellt habe, ein Zirkelschluss, also eine Petitio Principiae. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen nicht einfach das Prinzip setzen. Gleichzeitig, wenn wir sagen, man könnte jetzt für, für, für alles, was behauptet wird, immer noch einen Grund angeben, dann landet man in einem Regress. Das heißt, äh, wenn man nämlich einen letzten Grund angibt und selbst wenn man dann einen Beweis dafür angibt, den immer noch weiter hinterfragen kann, dann findet man nie zu einem Ende. Also Zirkel und Regress werden von Aristoteles zunächst einmal ausgeschlossen. Weil er sagt, das ergibt sozusagen für die Frage gar keinen Sinn, zumal, wenn ich das höchste Prinzip nenne, ich ja nicht sinnvoll nach einem weiteren Grund fragen kann, denn dann ist es ja nicht mehr das höchste Prinzip. Und aus dieser Problematik weder das Prinzip einfach zu setzen, also den Satz zum ausgeschlossenen Widerspruch, noch zuzulassen, dass man immer weiter fragt, immer weiter fragt, egal was als Begründung vorgebracht wurde, äh, findet Aristoteles einen performativen Beweis. Einen sogenannten elenktischen Beweis, der über den Einwand des Skeptikers funktioniert. Elenchos heißt ja der Einwendende oder der Widersprechende. Und Sokrates sagt, äh, Aristoteles äh, schreibt äh, in der Metaphysik äh, zu dieser Begründung zu dem Satz zum ausgeschlossenen Widerspruch, da hat Christoph Rappen einen sehr schönen Aufsatz drüber geschrieben, den ich eben empfehlen kann. Er sagt, wenn derjenige, der den Satz verneint, den Satz verneint, dann setzt er voraus, dass es einen Unterschied gibt zwischen Bejahen und Verneinen. Und das ist genau das, was der Satz sagt. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt sage, du verneinst den Satz, aber wenn du den Satz verneinst, dann setzt du ihn voraus, deswegen widersprichst du dir, dann sagt Aristoteles, na, das ist kein gutes Argument, denn dass der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch, also derjenige Satz, der den Widerspruch ähm, ausschließt, gilt, das ist ja das, was wir zeigen wollen. Wenn wir also in unserem Skeptiker sagen, du widersprichst dir, dann setzen wir den Satz wieder schon voraus, aber er muss ja erst bewiesen werden. Auch das ist zirkulär. Aber wenn wir ihm sagen, du setzt den Satz voraus, dann entsteht kein Zirkel, sondern wir sagen, naja, das, was du verneinst, setzt du die ganze Zeit voraus. Das heißt, du kannst es gar nicht sinnvoll verneinen. Und Aristoteles geht einen Schritt weiter. Er sagt, wenn der Skeptiker auch nur irgendetwas sagt, also selbst wenn er nur irgendeinen ja, undefinierbaren Ton von sich gibt, ein hm dann war es genau dieser Ton und nicht ein anderer. Und diese Differenz zwischen das ist das und nicht ein anderes, ist das, was der Satz zum ausgeschlossenen Widerspruch sagt. Das heißt, wenn der Skeptiker den Satz verneint, setzt er ihn voraus in vielfacher Hinsicht, denn er bezieht sich ja auch auf die Differenz seiner Position zu der Position, die den Satz behauptet. Und all diese Negationen werden durch den Satz zum ausgeschlossenen Widerspruch angesprochen. Und dadurch beweist Aristoteles den Satz als notwendig. Der Skeptiker kann ihn nicht konsistent verneinen, beziehungsweise wenn er ihn verneint, das ist der erste Schritt des Beweises, dann setzt er ihn voraus. Und weil er ihn voraussetzt und damit der Satz gilt, können wir dann auch sagen, wenn der Skeptiker den Satz verneint, widerspricht er sich. Aber das ist erst Schritt zwei. Mhm. Das heißt, das höchste Prinzip in der Philosophie nach Aristoteles ist immer noch, begründungspflichtig. Es wird nicht als Axiom festgelegt und es wird nicht einfach als Notwendigkeit festgelegt, sondern als gemeinsames Erwiesen. Das ist ein Beispiel dafür, wie Aristoteles immer noch dieser Idee von Heraklit folgt, dass wir auf ein gemeinsames kommen müssen. Er gibt dem Skeptiker dieses Satzes die Gelegenheit, den Satz zu verneinen und zeigt dann an, dem, an der Aussage des Skeptikers selber, an dessen Verneinung, dass diese Verneinung nicht sinnvoll funktioniert, beziehungsweise, dass in dieser Verneinung das vorausgesetzt wird, was verneint wird.
0: Ja, danke für die Rekonstruktion. Ich würde zu einem weiteren Themenkomplex äh, übergehen. Sie erklären in einem ihrer Bücher, dass sie die Philosophie aufgrund ihres radikalen Anspruchs in einem großmöglichen Abstand zur sozialen Umwelt bringen muss. Da würde ich gerne nachfragen, inwiefern das einlösbar ist. An anderer Stelle beschreiben sie nämlich, dass es immer schon einen Konflikt zwischen Anspruch und tatsächlicher Praxis gegeben hat. Da zitiere ich sie. Dem radikalen Anspruch der Philosophie stehen schon in der philosophischen Tradition umfangreiche Methodenlehren und Themenbehandlungen gegenüber. In der Philosophie prägen sich also Methoden, die sich scheinbar bewährt haben, und Themengebiete aus, über die die meisten anderen Philosophen auch sprechen. Es gibt Schulbildung und damit verknüpfte Machtansprüche, eine Verfestigung von Themen und Herangehensweisen, die sich nicht nur am Interesse des jeweiligen Philosophen orientieren, sondern auch an dem, was die philosophische Tradition bisher diskutiert hat. Zitat Ende. Ich würde hier gerne mehrere Ebenen aufmachen. In dem Zitat geht es ja um das Verhältnis des radikalen Anspruchs der Philosophie zu den Inhalten und Methoden, die sie historisch entwickelt. Inwiefern zeigt sich hier eine grundsätzliche Herausforderung für die Philosophie?
1: Ja, ich glaube, das sind zwei Fragen. Ich glaube allerdings, dass Sie eine Aussage etwas falsch wiedergegeben haben, denn ein Muss steht an dieser Stelle gar nicht. Ja, mhm. Also äh, der radikale Anspruch muss die Philosophie nicht in einen größtmöglichen Abstand bringen, sondern er bringt sie in diesen Abstand. Und das Beispiel für diesen Abstand ist in dem Buch: Philosophen erscheinen als weltfremd, unsozial, geheimniskrämerisch und selbstreferenziell. Das bedeutet der soziale Abstand. Das heißt, wenn Sie, ähm, wenn sie radikal Voraussetzungen in Frage stellen, dann sind sie für diese Menschen, die diese Voraussetzungen akzeptieren, damit ihr Alltag funktioniert, seltsam. Ja, sie sind komisch. Sie äh, sie machen etwas, was für diese Menschen keinen Sinn ergibt, weil ihr Leben und ihr Alltag nur dadurch Sinn ergibt, dass sie diese Voraussetzungen akzeptieren, die sie aber in Frage stellen. Das bedeutet, der soziale Abstand und das größtmöglich bedeutet dass Philosophie für viele als absurd erscheint, gerade weil ihr Alltag und das Selbstverständliche für sie ein ähm, ein wichtiger Teil ihres Lebens ist. Und wenn sie das hinterfragen gewissermaßen, dann hinterfragen sie diesen wichtigen Teil. Zweitens gebe ich auch ein Beispiel aus dem äh, zweiten Brief von Platon, in dem er schreibt, Schüler mit guter Auffassungsgabe, mit gutem Gedächtnis, mit allseitig und gründlich prüfendem Verstande, schon Männer im Greisenalter Höre wenigstens seit 30 Jahren, welche gestehen, die anfangs Ihnen ganz unglaublich erscheinenden Dinge, erschienen ihnen nun ganz glaubwürdig und reell. Mit der Welt dagegen, welches sie früher für die Reellste gehalten hätten, sei es jetzt das Gegenteil. Es geht um mhm. dieses Gegenteil. Das heißt, am Anfang, wenn man mit der Philosophie anfängt, dann erscheint die Philosophie in vielerlei Hinsicht absurd und seltsam und komisch und ja, ganz. Äh, ganz in Frage zu stellen, während die eigene Welt selbstverständlich und ganz normal erscheint. Aber je mehr man Philosophie treibt, desto mehr lernt man erstens, was das, was man für seltsam in der Philosophie gehalten hat, tatsächlich ist und dass es gar nicht so seltsam ist, sondern eigentlich ganz gut beschreibbar. Und zweitens lernt man, dass die eigene Welt, die man vorher für so selbstverständlich gehalten hat, durch sehr viele Voraussetzungen mitbedingt wird, die eigentlich in Frage zu stellen sind, die die Menschen einfach akzeptieren, weil ihr Alltag dadurch gut funktioniert, die aber zum Beispiel ungerecht sind oder die äh, absurde Voraussetzungen machen, die aber vielleicht auch zirkulär sind, so dass viele Menschen sich in einer Art ja, Ideologie fangen, die sie gar nicht durchblicken. Das ist die die der soziale Abstand, um den es geht. Zweitens. Das, was Sie angesprochen haben mit den, mit den Methoden und den Themen der Philosophie, hat etwas damit zu tun, dass Philosophen Philosophen lesen oder Philosophen Philosophinnen lesen. Zu dieser Differenz kommen wir noch. Nämlich, dass jemand, der ein Denkproblem bei jemand anderem aufgreift, also ich fange mal nochmal von vorne an, jemand hat ein Denkproblem und schreibt darüber einen Text und sagt, okay, das ist das Denkproblem, ich löse es wie folgt auf. 50 Jahre später Greift jemand zu diesem Buch und sagt oder zu diesem Text und sagt, ich nehme jetzt dasselbe Denkproblem und löse es aber anders auf. Das passiert in der Philosophiegeschichte bedingt durch ganz unterschiedliche ähm, ja, soziale, kulturelle äh, Zusammenhänge. Äh, ein Beispiel ist die Auseinandersetzung der griechischen Kultur mit der aufstrebenden christlichen Kultur. Da wird dann versucht, aufzuweisen, dass die griechische Philosophie eigentlich die mächtigere Philosophie ist. Und das wird mit bestimmten Texten versucht. Deswegen gibt es über 200 Jahre Philosophen, die ununterbrochen auf den gleichen Text zugreifen, was dann zu einer ja nach und nach Sedimentierung und Tradiz zu einer Tradition von Textlektüre führt. Ja, Das heißt, zum Ersten bildet Philosophie Themen und Begriffe aus, weil eben, Philosophen sich mit Denkproblemen anderer Philosophen auseinandersetzen und diese fortschreiben und dadurch eine Tradition begründen. Zum anderen ist es aber auch so, dass natürlich Philosophen, die davon überzeugt sind, dass sie die Wahrheit gefunden haben, diese Wahrheit auch schulmäßig vertreten wollen und deswegen dann eben festgelegte Curricula erstellen, wo sie sagen, meine meine Folger, F Follower, äh, also meine Nachfolger, meine Follower, meine Anhänger, die müssen diese Wahrheit bestmöglich verteidigen können. Deswegen bekommen sie zwar eine gute Ausbildung, aber diese Ausbildung ist daraufhin ausgerichtet, genau diese Wahrheit schulmäßig zu vertreten. Das ist auch ein Grund dafür, warum Philosophie Methoden und Themen ausbildet, die dann irgendwann als vermeintlicher Standard gelten oder die in irgendeiner Form, Dazu führen, dass man ähm, meint, Philosophie sei nur noch identisch mit dieser Manifestation von Philosophie in diesen Schulen. Das heißt, Philosophie ist, obwohl sie diesen sozialen Abstand hat, oder vielleicht gerade weil sie ihn hat, natürlich immer in der Gefahr, diesen sozialen Abstand dadurch zu verringern, dass sie sagt, naja, das mag euch jetzt unglaublich erscheinen, aber wir haben die höhere Wahrheit. Das heißt, das ist auch eine Rechtfertigungshaltung, in der man, wie das zum Beispiel in der modernen Philosophie ist, die Philosophie wird in Frage gestellt und dann sagt man, na, was wir machen, ist wissenschaftliche Philosophie. Und weil wir wissenschaftliche Philosophie machen, sind wir gar nicht so weit weg von euch. Ja? Also indem man versucht, solche Schulen und solche Standardprogramme festzulegen, versucht man eben auch, diesen sozialen Abstand zu verringern, indem die Philosophie, wenn sie radikal betrieben wird, sich immer deswegen befindet, weil die Selbstverständlichkeiten eben in Frage gestellt werden. Wenn die Philosophie sich auf das beruft, was jemand, der im Alltag möglicherweise auch kennt, also auf eine historische Tradition, auf bestimmte wissenschaftliche Legitimationen und so weiter, dann beruft sie sich ja eben nicht mehr auf radikale Infragestellung, sondern auf Gemeinsamkeiten mit diesem Alltag der Selbstverständlichkeiten.
0: Ich hatte das mit der sozialen Umwelt auch so verstanden, wenn sie dann von den Schulbildungen und den Machtansprüchen brechen, dass da immer auch so eine Gefahr mitschwebt, dass der radikale Anspruch der Philosophie in Vereinfachungen äh, münden kann, die dann verfestigt werden, also in zum Beispiel bestimmten Schulen. Und das unter anderem auch dann damit verbunden sein kann, wie zum Beispiel Philosophie in Institutionen dann festgeschrieben wird, also wie dann sozusagen Philosophie dargestellt wird als eine institutionalisierte Disziplin oder sowas. Und da dann schon Vereinfachungen vorgenommen werden, die ja daran gekoppelt sind, dass im Kontext der sozialen Umwelt stattfindet, wie man Wissenschaft zum Beispiel versteht oder Universität oder was auch immer. Und da würde ich gerne... Eben diese Schulbildung nochmal ansprechen aus dem letzten Zitat. Und zwar erzeugen die in der öffentlichen Wahrnehmung der Philosophie oftmals den Eindruck, dass Philosophie dann so eine Art Sammlung von Weltanschauungen ist. Könnten Sie erläutern, inwiefern das nicht zutrifft?
1: Na, zunächst mal muss man sich, glaube ich, fragen, warum Menschen das so sehen. Ähm, und ich denke, das hat mit einer, naja, aus, aus dem Alltag von Menschen zunächst einmal plausiblen Wahrnehmung von Philosophie zu tun. Also jemand, der die Welt auf eine bestimmte Art und Weise sieht, sieht in philosophischen Texten, dass da jemand schreibt, der die Welt auf eine bestimmte andere Art und Weise sieht. Also er schließt erstmal von sich auf andere und sagt, naja, der hat halt die Anschauung und ich habe halt eine andere. Das heißt, philosophische Texte werden dann aber wahrgenommen als so eine Art Gedankenprotokoll, von jemandem, der sich irgendwie Gedanken macht, also so jemand, der zum Beispiel eine Privattheorie aufgestellt hat. So werden philosophische Texte sehr häufig gelesen, weil Menschen, die nicht philosophisch arbeiten, sich Philosophie so vorstellen. Philosophie ist, sich Gedanken machen über irgendwas und das dann irgendwann hinschreiben. Das hat aber natürlich mit den Texten nicht viel zu tun, sondern das ist eine Projektion. Eine Projektion, die daraus resultiert, dass man diese Texte nur so verstehen kann, wie das eigene es impliziert. Da haben sie das Problem des eigenen. Ja? Man hat selber bei sich selber die Vorstellung, ich habe halt eine Theorie davon, wie die Welt funktioniert. Und wenn ich jetzt Immanuel Kant lese, dann hat er auch eine Theorie davon, wie die Welt funktioniert. Und darin mache ich verschiedene Voraussetzungen. Erstens, der Philosoph und ich, wir sprechen über dasselbe. Wir reden über im Prinzip die gleiche Welt und wir machen im Prinzip die gleichen Voraussetzungen. So gehen auch manche philosophische Schulen mit Philosophen um. Die gehen, Im Prinzip reden die über das, worüber wir alle reden, und im Prinzip machen sie auch die gleichen Voraussetzungen. Das führt dann dazu, dass die Texte oft absurde Wege gehen aus dieser Perspektive. Also sie gehen keine absurden Wege, aber aus dieser Perspektive erscheint es so, als würden sie absurde Wege gehen, weil sie eben das nicht tun. Weder reden sie über dasselbe, noch gehen sie von denselben Voraussetzungen aus. Wenn man das also in diese Texte hinein dann ist es ja klar, dass das da nicht mehr funktioniert. Nicht wahr? Und ähm, das heißt, diese Vorstellung, Philosophie sei Weltanschauung, hat etwas damit zu tun, dass man davon ausgeht, jemand macht sich Gedanken und dann schreibt er ein Gedankenprotokoll. Philosophie funktioniert aber ganz anders. Philosophie funktioniert über bestimmte Problemstellungen, in die das Denken gerät, wenn es sich mit sich selber beschäftigt. Und diese Problemstellungen werden begrifflich verhandelt. Das heißt... Wenn man dann einen philosophischen Text liest, dann geht das nicht um ein Gedankenprotokoll, sondern dann geht es um ein Argument, ein sehr, sehr langes Argument manchmal. Also auch die Kritik der reinen Vernunft, 800 Seiten, ist ein philosophisches Argument. Ein Dialogversuch von Immanuel Kant, der seinem Leser argumentativ darlegen will, warum seine Lösung eines bestimmten Problems der wolfianischen Schulphilosophie überzeugend ist. Und das ist ganz was anderes als ein Gedankenprotokoll, weil er nicht da einfach irgendeine Theorie aufstellt darüber, wie die Erkenntnisvermögen aufgebaut sind, sondern umgekehrt, er sagt, es geht nicht um die Frage, was ist, sondern es geht um die Frage, wie werden bestimmte Dinge gerechtfertigt. Er prüft also ein Argument, stellt fest, es funktioniert nicht und legt ein Alternativargument vor, das seiner Ansicht und seiner Behauptung nach besser funktioniert. Und er gibt sogar die Kriterien dafür an. Er sagt, wenn meine Lösung zu diesem Problem ohne Widersprüche auskommt und die Position, die ich kritisiere, ist widersprüchlich, dann spricht das für meine Lösung des Problems. Und das bedeutet, wenn man diese Projektion der Weltanschauung auf philosophische Texte anwendet, kommt man meistens gar nicht dazu, diese argumentative Dimension der philosophischen Texte, die sie eigentlich bestimmt, die auch von ihrem eigenen Denkproblem ausgehen und ihre eigenen argumentativen Lösungen dafür finden, man kommt gar nicht dazu das wahrzunehmen.
0: In der öffentlichen Wahrnehmung der Philosophie ist auch sehr stark die Rolle der Philosophiegeschichte im Fokus, was meist auf eine Aneinanderreihung großer Namen reduziert ist. Da würde mich grundsätzlich interessieren, wie sich eigentlich Philosophiegeschichte herausbildet und inwiefern es sinnvoll ist davon zu sprechen, dass es die eine Philosophie und die eine Philosophiegeschichte gibt.
1: Also zunächst einmal sind Philosophie und Philosophiegeschichte Genauso wie alle anderen Begriffe, Behelfsbegriffe, die etwas Sinnvolles sagen, die man aber nicht dogmatisch verwenden sollte. Also es gibt in der äh, philosophischen Komparatistik als Diskussion einer interkulturellen Philosophie, es gibt auch noch eine andere Form von Komparatistik, die ich zum Beispiel vertrete, ähm, die Diskussion darüber, ob man indische Philosophie Philosophie nennen sollte, denn dann projiziert man ja oder projiziere man ja so die Argumentation das griechische Verständnis von Philosophie auf diese Texte. Ich stehe dem etwas weniger kritisch gegenüber, weil für mich Philosophie nicht das festgelegte Verständnis von Philosoph X ist, was Philosophie sei, sondern weil die Infragestellung von Voraussetzungen auf sehr unterschiedliche Weise stattfinden kann. Sie kann dialogisch stattfinden und in einer argumentativen Weise, so wie das die griechische Philosophie etabliert hat, Sie kann aber auch, wie das zum Beispiel die indische Philosophie tut, sich in ja, Texten und Darstellungen ausdrücken, die wie Mythen aussehen, aber tatsächlich philosophische Fragestellungen reproduzieren. Also Fragestellungen, die zum Beispiel mit Einheit und Vielheit zu tun haben und mit der Problematik, wie eine Vielheit gegen etwas antreten kann, das versucht, alles nach seinem Bild zu formen. Das erscheint dann in der indischen Philosophie wie ein Mythos, also wie eine Erzählung mit mythischen Personen und Göttern und so weiter. Wenn man sich aber die Struktur dessen anschaut, was da passiert, dann ist das durchaus ein philosophisches Problem, das dann eben auch einen bestimmten Lösungsansatz hat. Also man kann das nachvollziehen und dafür muss ich nicht irgendein ähm, griechisches Verständnis von Philosophie projizieren, sondern ich muss nur verstehen, wie das, was in diesen indischen Texten dargestellt wird, tatsächlich eben auch ein Problem aufstellt und ein Problem löst. Und so kann ich das auch mit anderen äh, Texten machen. Äh, gleichzeitig muss man aber eben auch sagen, indische Philosophie ist nicht unbeeinflusst von griechischer Kultur. Also es gibt auch eine, äh, eine Zeit lang ein griechisch-indisches Königreich in Indien, äh, auch ein griechisch-baktrisches Königreich im heutigen Afghanistan, so dass dort auch ein Kulturaustausch stattgefunden hat und in, Griechenle in Indien griechische Philosophen äh, gelesen wurden, ebenso wie in, äh, in Griechenland indische Lehren zumindest äh, an der Grenze äh, rezipiert wurden. Das heißt, wir können nicht einfach von getrennten Kulturbereichen ausgehen, die nichts miteinander zu tun haben, äh, sondern über die Handelsstraßen gibt es natürlich Austausch zwischen diesen Kulturen. Und es kann sein, dass wir Gemeinsamkeiten die wir äh, sehen, äh, einfach deswegen sehen, weil das Gemeinsamkeiten sind, die diese beiden Kulturen, äh, die für uns so getrennt aussehen, eben schon damals beieinander gefunden haben und dann in einem Text ausgedrückt haben, der schon beeinflusst ist durch die eine oder die andere Kultur. Deswegen müssen wir aufpassen, wenn wir von Philosophie sprechen, äh, dass wir zu einfach, äh, zu einfache Urteile fällen wie, diese Kultur ist völlig getrennt und diese Kultur ist völlig identisch miteinander, sondern wir müssen eben Differenzierungen einziehen und müssen gucken, welche möglichen Rezeptionen gibt es, welche Gemeinsamkeiten gibt es und sind die Begriffe, mit denen ich diese Gemeinsamkeiten ausdrücke, sehr dogmatisch, sodass sie die Texte überstrahlen? Oder sind sie Behelfsbegriffe, die ich, wenn sie nicht mehr funktionieren, möglicherweise auch verändern kann, sodass die Sache die Begriffe bestimmt und nicht die Begriffe die Sache bestimmen? Das zum Philosophiebegriff würde ich sagen. Also Philosophie ist ähm, natürlich auch enger bestimmbar, wenn wir über den griechischen Begriff sprechen. Insofern ist das Begriffswort Philosophie mehr deutlich verwendet wie die meisten philosophischen Begriffsworte. Was die Philosophiegeschichte angeht, liegt die Sache meines Erachtens ganz anders. Philosophiegeschichte beginnt als ernsthafte Geschichtsschreibung etwa im 18. Jahrhundert. Es gibt natürlich vorher schon verschiedene Versuche, Philosophiegeschichte zu schreiben, so aber als Historisches Unternehmen beginnt es etwa im 18. Jahrhundert und diese Arten von Philosophiegeschichtsschreibung sind nicht ähm, unverzerrt, sondern sie schreiben zunächst einmal natürlich den Autoritätswert bestimmter Philosophen fest und versuchen sie in eine Ordnung zueinander zu bringen. Und diese Ordnung ist natürlich auch mitbestimmt durch die Kultur Europas im 18. Jahrhundert, die mitbestimmt wird durch zum Beispiel die Normalisierung von Sklavenhandel, die sehr starke Abgrenzung gegen andere Kulturen, den Kolonialismus und so weiter und so fort. Das heißt, Philosophiegeschichte ist nicht einfach nur historiografische Produktion, die völlig neutral stattfinden würde, sondern man muss die Perspektivität der Autoren mit einbeziehen. Diese, sage ich mal, kritische Philosophiegeschichtsschreibung die dann anfängt, diese Verzerrungen mitzureflektieren, die, würde ich sagen, beginnt im 20. Jahrhundert langsam, wobei dort auch immer noch ein sehr starker Bezug auf diese alte Philosophiegeschichte da ist. Das heißt, wenn Sie Philosophiegeschichte als eine Philosophiegeschichte ansprechen, haben Sie immer das Problem, wer schreibt diese Philosophiegeschichte und mit welcher Legitimation. Mhm. Ich würde Philosophiegeschichte eher historiografisch verstehen, aber ich bin auch mit ausgebildeter Historiker. Das heißt, es gibt weder die eine Philosophiegeschichte noch gibt es die eine Geschichte, sondern es gibt Geschichtsschreibung, die das, was sie schreibt, einem, einer Community vorlegt und diese Community kritisiert das dann und sagt, naja, ne, hier ist die Darstellung sachangemessen, den Quellen angemessen oder hier ist sie eben geprägt von einer bestimmten geschichtsphilosophischen oder ideologischen Vorstellung. Und hier weicht sie vollständig von dem ab, was wir tatsächlich in den Quellen finden können. Und so wird die Philosophiegeschichte genauso wie die Geschichtsschreibung selber in den Geschichtswissenschaften eben äh, einer ständigen Prozedur der Selbstkritik unterworfen, die aus ihr dann eine immer differenziertere Darstellung macht, die aber nicht als die eine irgendwie akzeptiert werden muss. Und hinzu kommt, dass in der Philosophiegeschichtsschreibung es natürlich auch Phänomene der Verdeckung gibt. Also zum Beispiel Philosophinnen gibt es recht viele in der Philosophiegeschichte, es gibt aber kaum Philosophiegeschichten, die diese Philosophinnen verzeichnet. Das heißt, es gibt eine, eine, Geschichte weiblicher Philosophie, die ja konstant verdeckt wird, indem eben Philosophiegeschichten von Männern über Männer geschrieben werden. Zugleich ist das, dass die Begründung oft für diese Auslassung, dass diese Philosophinnen eigentlich immer nur über Frauen sprechen und warum Frauen nicht sprechen dürfen. Und das ist natürlich ein, ein, ein fataler Zusammenhang. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, in der Philosophiegeschichte dürfen Frauen, zum Beispiel in England in einer bestimmten Zeit, nur anonym publizieren oder unter Männernamen. Das heißt, sie dürfen gar nicht als sie selbst sprechen. Ihre, ihre, ihre Sprechposition als Frau wird verdunkelt. Und das ist natürlich für Philosophinnen das allererste Problem oft. Sie sagen, warum ist das so, warum dürfen wir nicht auch philosophieren und warum dürfen nur die Männer philosophieren und so weiter. Und wenn, wenn das aber äh, das Thema dieser Philosophinnen ist, dann erscheint die Geschichte der Philosophinnen eindimensional auf dieses Thema reduziert und es lenkt sie natürlich aus Sicht einer männlichen Philosophiegeschichtsschreibung davon ab, tatsächliche philosophische Probleme zu adressieren. Und das ist dann für männliche philosophie mit ein Grund, sie sozusagen in die zweite, dritte, vierte Reihe abzuschieben, die dann in der Darstellung leider keinen Platz mehr gefunden hat. Aber man, da müsste man dann eben kritisch nachfragen und sagen, naja, es ist gerade die Repression, die dazu geführt hat, dass diese Frauen wichtige Fragen gestellt haben, die wir heute der modernen Philosophie zurechnen, die aber durchaus schon Jahrhunderte zuvor von Philosophinnen gestellt wurden. Und insofern sind diese Philosophinnen massiv relevant für die Philosophiegeschichte, gerade weil sie die einzigen sind, die diejenigen Bedingungen problematisieren und thematisieren, die in der oft abstrakten männlichen Philosophie gar nicht thematisch werden. Und das ist so ein Grundproblem der Philosophiegeschichtsschreibung und etwas, was sich gerade langsam korrigiert. Ob es sich erfolgreich korrigiert, wird die Zeit zeigen. Aber die eine Philosophiegeschichtsschreibung gibt es nicht genauso wenig wie die eine Philosophie.
0: Genau, auf die Kritiken, die Sie gerade angesprochen haben, möchte ich jetzt noch genauer eingehen. Und zwar verortigt ich das in der nächsten Ebene zum Thema Anspruch der Philosophie, oder besser wohl gesagt Philosophie, Geschichte und des Abstands zur sozialen Umwelt. Die feministische und postkoloniale Kritik knüpft da ja an und kritisiert, dass die Philosophie zwei Selbstverständlichkeiten unreflektiert vorausgesetzt hat, nämlich einmal ihren eurozentrischen Blick und die Sprecherposition des Mannes. Würden Sie der Position zustimmen, dass das, was wir als Philosophie zu verstehen gelernt haben oder als Philosophie-Geschichte besser gesagt, sich hier nicht ausreichend von einer bestimmten sozialen Umwelt abgelöst hat, die Sie ja eben auch erwähnt hatten. Also die Philosophie, die zum Beispiel parallel zum Kolonialismus äh, entwickelt wurde und so weiter.
1: Naja, sich sozial von der Umwelt ablösen bedeutet nicht in jeder Hinsicht. Das bedeutet erst einmal in der Beurteilung von Normalität und Anormalität. Das, was, das ist das, was ich in dem Buch aufgeführt habe. Es bedeutet nicht gleich, dass man sich in jeder Hinsicht von der sozialen Umwelt distanziert. Auch Platon war immer noch ein typischer Mann in der athenischen äh, äh, Gesellschaft. Auch wenn er in seiner Akademie äh, unterschiedslos Männer und Frauen unterrichtet hat und da jetzt auch gar keinen Grund gesehen hat, da eine wesentliche Differenz einzuführen. Das heißt... Natürlich sind Philosophen und auch Philosophinnen Menschen, die in einer bestimmten Kultur, in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Sozialisierung situiert sind. Und diese Situation äh, schlägt sich durch. Die Frage ist, wo das relevant ist für die philosophische, für die philosophische Problematisierung und die philosophische Frage, die diese Philosophie bestimmt. Also ist das immer schon relevant und äh, ist jede philosophische Frage davon berührt? Und ich würde sagen, es ist eigentlich die Rhetorik politischer AktivistInnen, immer alles vorauszusetzen, ohne dafür eine hinreichende Begründung zu geben und zu sagen, ja, das ist immer relevant und jede Philosophie, die das nicht macht, ist sozusagen abzulehnen. Das würde ich als politisch-aktivistische Perspektive sehen, denn sie geht von einer verabsolutierten Position aus, die nur noch eine Antwort zulässt, nämlich die richtige Antwort. Und wer die falsche Antwort gibt, ist ausgeschlossen. Das ist wieder ein Dogmatismus, mit dem ich nicht viel anfangen kann. Aber man muss natürlich sagen, ja, natürlich ist die Philosophie im Großen und Ganzen, so wie sie auch insbesondere in der Philosophiegeschichte dargestellt wird, eurozentrisch und geprägt vom Kolonialismus und geprägt von der Normalisierung des Kolonialismus, des Sklavenhandels und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Philosophen und Philosophinnen, die das problematisieren. Und das nicht nur am Rande des Diskurses. Man kann also nicht so tun, als würde man dann sagen, naja, alles, was vor dieser Zeit ist, das ist eben eh kolonialistisch und ähm, funktioniert nicht. Nein, man muss sich die Texte anschauen und man muss gucken, ist das denn auch tatsächlich so? Oder lese ich das da hinein, damit ich bequemerweise sagen kann, diese Philosophen, das sind alles Männer und nach einem heutigen politisch-aktivistischen Schema sind alle alten weißen Männer sowieso sozusagen geprägt von einer bestimmten Ideologie. Da muss ich klar mit mir selber in die Selbstkritik gehen und sagen, ist das Kritik oder ist das schon Polemik? Denn Kritik bedeutet Prüfung. Also ja, wenn ich in einer bestimmten Zeit sehe, dass ein Philosoph unproblematisch voraussetzt, dass Sklaverei ähm, kein Problem ist, dann kann ich sagen, ja das kann ich in diesen Texten wiederfinden. Wenn ich aber in derselben Zeit einen Philosophen oder eine Philosophin finde, der die das in Frage stellt und sagt nee Sklaverei ist gar kein gar, gar nicht unproblematisch, sondern es ist hochproblematisch und zwar aus folgenden gründen, dann kann ich nicht einfach davon ausgehen, dass es die philosophiegeschichte betrifft, sondern dann muss ich eben sagen ja, es betrifft zum Beispiel jenen Philosophen, der in einer adligen Gesellschaft sozialisiert wurde der selber so ein bisschen kleiner Landadel ist, der sich auch nur in seinen Kreisen bewegt hat. Und dann gibt es den anderen Philosophen, der vielleicht selber eine Schiffsreise gemacht hat und der die Zustände vor Ort selber beurteilen konnte. Und dann muss ich eben aber Unterschiede machen. Das heißt, man muss aufpassen, dass man bei diesen Fragestellungen auch und gerade aus einer feministischen und postkolonialistischen Perspektive nicht alles über einen Kamm schert, ohne es vorher geprüft zu haben. Und man muss aufpassen, dass man nicht die These, die man vertritt, nämlich die Philosophie und die Philosophiegeschichte ist in jedem Fall kolonialistisch und sklavenfreundlich, ähm, schon in die Texte hineingeheimnisst und dann versucht die Texte so zu drehen, dass sie das auf jeden Fall irgendwie bestätigen. Weil dann betreibe ich keine Hermeneutik und ich betreibe keine Kritik mehr, sondern dann betreibe ich eigentlich nur den Versuch, meine eigene Überzeugung zum Maßstab für die Philosophie zu machen, also wieder das eigene. Zur, 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 zum, zum Maßstab für das zu machen, was ich untersuche. Und auch da gilt es, das Gemeinsame zum Maßstab zu machen, also zu sehen, wie kann ich sachlich korrekt Belege in den Texten für meine These finden, bei wem kann ich die finden und wie kann ich dann sozusagen das Spektrum derjenigen, für die das gilt und für die das nicht gilt, sachlich korrekt darstellen und wo muss ich Leerstellen akzeptieren, wo muss ich blinde Flecken akzeptieren, weil ich es schlicht und ergreifend nicht weiß, weil ich dazu keine äh, Quellen habe und dann ergibt sich eine realistische Philosophiegeschichtsschreibung, die kritisch mit bestimmten Verzerrungen in philosophischen Texten umgeht, ohne diese Verzerrungen en gros einfach über die Philosophie und die Philosophiegeschichte auszubreiten, damit man zu einer bequemen Form von Überlegenheit kommt, indem man sagt, na ja, die Philosophie kann man eh vergessen oder die Philosophiegeschichte kann man eh vergessen, weil das hat dann wieder natürlich Politische Funktionen in anderen Ideologien, die zum Beispiel mit Philosophiegeschichte sich gar nicht mehr befassen wollen oder die sich mit Philosophie nicht mehr befassen wollen. Ja? Also man muss immer aufpassen, die Instrumentalisierbarkeit des eigenen Dogmatismus ist viel problematischer als das, was man untersucht und dann sachlich tatsächlich darlegt, wenn man sich auf Quellen
0: beruft. Aber das ist ja auch immer eine geschichtswissenschaftliche Aufgabe, also was Sie da ansprechen. Also wenn man Philosophie tätigt und sich mit philosophischen Texten auseinandersetzt, die philosophischen Probleme dort analysiert, hat man aber zugleich ja in der Regel historische Dokumente vor sich, die man sozusagen einbetten muss in den Kontext. Da würde ich Sie gerne fragen, inwiefern es sinnvoll wäre, in der Philosophieausbildung auch vermehrt eine geschichtswissenschaftliche Ausbildung noch anzulegen, um eben diese Perspektive einnehmen zu können?
1: Ich halte das für sehr sinnvoll, gerade weil wir ähm, aktuell, also in der aktuellen Manifestation der akademischen Philosophie eine zunehmende Geschichtsfeindlichkeit feststellen können beziehungsweise einen Umgang mit Geschichte der Geschichte nicht ablehnt, sondern vereinnahmt. Beides sind problematische äh, Herangehensweisen. Also entweder lehne ich die Geschichte per se ab, weil ich sage, naja, das ist alles Literatur und bloß geschichtlich und das sind Leute, die konnten es nicht besser wissen und deswegen lehnen wir sie ab und lesen sie gar nicht erst. Oder ich mache sie einfach zu Vorläufern meiner besseren Perspektive und sage, naja, wo wussten die schon, was ich heute besser weiß? Das sind beides Herangehensweisen an historische ähm, Zusammenhänge, die in der Geschichtswissenschaft jederzeit als methodisch problematisch gelten müssten. Die erste, weil sie gar keine Geschichte schreibt und die zweite, weil sie teleologisch funktioniert. Das heißt, weil sie die Gegenwart zum Maßstab für die Geschichte macht und eigentlich Geschichtsphilosophie betreibt. Ein Historiker würde sagen, so funktioniert Geschichtsschreibung nicht. Geschichtsschreibung ist weder die, die äh, Ablehnung der Geschichte als, äh, als Überkommen, das ist eine geschichtsphilosophische Perspektive, noch ist es die Aneignung der Geschichte nur im Licht der eigenen Perspektive. Das ist instrumentelle Geschichtsschreibung und die gehört eigentlich zu Ideologien und nicht zur Wissenschaft. Und insofern halte ich es für sehr, sehr sinnvoll, wenn man im Philosophiestudium zumindest eine Grundauseinandersetzung mit Philosophiegeschichte als historischer Quellenlage bekommt und nicht nur mit Philosophiegeschichte als der oft flimsi äh, Historiographie, die Philosophen betreiben, weil sie sagen, ja, das muss man auch irgendwie wissen, welche Philosophen es mal gegeben hat. Was auch damit zu tun hat, ist die Differenzierung zwischen Philosophie, Geschichtsschreibung und Doxographie. Sehr viele sogenannte Philosophiegeschichten sind nur der Form nach Geschichten, nämlich indem sie Philosophen bestimmten Lebensaltern nach anordnen. Was sie dann inhaltlich betreiben, ist einfach nur die Leben und Lehren der Philosophen, wie sie irgendwie kolportiert wurden oder nach der bevorzugten Lehrquelle zitiert werden. Das heißt, da wird häufig sehr viel dezidierter festgestellt, was ein Philosoph angeblich behauptet hat, als man dann in den Texten wiederfindet. Also es wird eine bestimmte Interpretation dieses Textes als dieser Text ausgegeben, damit man irgendwie eine inhaltliche Zusammenfassung hat. Aber man bekommt dann gar kein Bewusstsein dafür, dass diese Art der Philosophiegeschichtsschreibung eigentlich das Problem verdeckt, was Philosophiegeschichtsschreibung überhaupt erst aufwirft, nämlich, wie können wir diese philosophische Problematik im Kontext ihrer Zeit rekonstruieren, so dass die Quellen auch tatsächlich gewahrt werden, dass historiografische Fragestellungen sinnvoll gestellt werden können. Und deswegen gibt es einen Streit zwischen den Geschichtswissenschaftlern und den Philosophiehistorikern häufig, während die Philosophiehistoriker von Seiten der nur systematischen Philosophen schon wieder als historiografische Erkreuze ja, verschrien sind. Also das hat viel mit Perspektive zu tun. Ein systematischer Philosoph würde sagen, ja, der macht Philosophiegeschichte, also er macht Geschichtsschreibung. Und ein, ein Geschichtswissenschaftler würde sagen, ja, das ist ein Philosophiehistoriker, aber da ist sehr viel mehr Philosophie als Historie. Also man muss auch ein bisschen gucken, von wo aus welches Urteil gefällt wird. Und deswegen, damit man das beurteilen kann, halte ich es für sehr sinnvoll, wenn in der, in der philosophischen Ausbildung zumindest ein paar historiografische Grundelemente Vorkommen, mit denen dann die Studierenden in der Lage sind, die Philosophiegeschichtsschreibung ihres eigenen Faches kritisch in Frage zu stellen.
0: Das war der erste Teil dieser Episode zum Thema Philosophie. Wenn dir diese Folge gefallen hat, denke daran, den Podcast zu abonnieren, zu teilen und dein Feedback einzubringen. Danke und bis zur nächsten Folge.